0: Uh, celebramos el día de la reforestación y este día ahora se extiende por mucho más tiempo debido a la situación que estamos viviendo. El ministro de ambiente, Milciades Concepción, nos acompaña, señor ministro. Buen día.
1: Buenos días a todos, muchas gracias por la entrevista.
0: Oiga, muy lleno de colores ese escenario y de libros también su escenario, pero me gusta ese cuadro, mire.
1: Un cuadro que lo adquirí hace más de 15 años en una feria de artesanía en Atlapa que es de una artesana de una artista panameña de Betania, no me recuerdo en estos momentos
0: su nombre, pero muy bello ese cuadro. Así, ah, pero es pintura que que es, qué es, es
1: como de hilo a mano, hecho a mano, es como si lo tocas parece una alfombra, es puro hilo, hecho a mano.
0: Así, ah, bueno, la verdad es que que llena de color la pantalla. Gracias, además viene muy al caso con eh, lo que vamos a hablar el día de hoy, el día de la reforestación o el mes de la reforestación. Pero antes, señor ministro, yo quiero aprovechar, hace unos días, démenos disculpa, pero aquí estuvimos hablando de usted. El asunto es que aquí hablamos bien de la gente, hablamos bien de la gente a sus espaldas. Y sacamos una fotografía cuando usted estaba sembrando un árbol y destacábamos el aspecto de que usted estaba ahí después de haber pasado por el trance de, de COVID-19. El tema este de la recuperación, hace como me, un mes, más de un mes yo lo entrevisté y usted me habló que no era fácil la recuperación, insomnios... Un poco de estrés, nervio, la energía que le faltaba, etc. Quiero saber cómo va esa evolución, y no es una consulta médica, es de la parte humana. Quiero conocer esa parte humana, su vivencia diaria.
1: Sí, muchas gracias por esa pregunta, porque creo que debemos hacer docencia con todos los que están padeciendo y han padecido el COVID-19. No es una enfermedad fácil. Eh, la intensidad de mi enfermedad fue medianamente, me dieron todos los síntomas, excepto la afectación a los pulmones, aunque estuve dos días con cierta limitante respiratoria, pero al tercer día se me superó. Eh, una vez se me dio la alta con dos pruebas negativas, eh, prácticamente demoré como dos meses en la recuperación porque el cuerpo queda físicamente muy agotado, los órganos internos, la gran mayoría, se inflaman y la desinflamación es poco a poco eh, la fatiga mental, también no puedes hacer mucho trabajo intelectual después de dos horas te cansas mucho así que prácticamente a tres meses tres meses y medio eh, que cuando me inició esta enfermedad eh, 15 días después de eso pues ya nos dieron de alta pero la recuperación nos duró dos meses así que hay que cuidarse no es fácil esta enfermedad una vez le den de alta, siga cuidándose, no haga esfuerzos físicos ni mentales, porque puede eh, recaer en otro tipo de enfermedades y si padece de enfermedades eh, preadquiridas eh, anterior a COVID, eh, se puede complicar aún más. Así que eh, eh, les recomiendo a todos los que han padecido esta enfermedad eh, que, la, que una vez que se recuperen, que le salen negativas o clínicamente ya no tienen los síntomas, se queden en su casa 15, 30 días trabajen eh, a bajo ritmo y donen plasma. Es importante donar plasma porque eh, ayudamos a alguna persona que ha salido, perdón, a, a las personas que están padeciendo del COVID. Eh, y así lo ayudamos. Pocas personas están eh, donando plasma. Nosotros donamos plasma y no hay ningún problema, es algo seguro. Eh, esos anticuerpos que nosotros donamos se recuperan yo conversé con muchos médicos porque también ten, tenía mis aprensiones me dijeron ese plasma se recupera y los anticuerpos se recuperan así que nosotros quedamos con la misma cantidad de anticuerpos anti-COVID que, eh, que tuvimos después de la enfermedad así que los exhortamos a todos los que han padecido de COVID que donen por favor
0: Fíjese que ese, ese llamado que usted hace es importante porque no ha habido esa motivación de parte de quienes ya pasaron esta situación difícil y en gran medida se debe a que, a que les queda un poco de temor luego de haber pasado por esta enfermedad. Así que yo, yo, yo quisiera que reiterara esa, ese llamado porque puede servir para ayudar a otras personas que ahora les ha tocado eh, atravesar esta, este mar caudaloso tan, tan, tan difícil que es, el día, eh, perdón, que es el COVID, señor ministro.
1: Le voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba donando, había una persona que estaba donando y me dijo, conversamos, porque los dos estábamos en la sala de donación de plasma en la calle Seguro Social, creo que es en el cuarto piso, quinto, y él me dijo que era la segunda vez que estaba donando y me dijo que no había tenido ningún problema y comencé de nuevo a investigar, a investigar y hace unos días me llamó una persona, me dijo, mil tengo un familiar que tiene COVID, ¿puedes donarme? Yo, eh, yo, yo sé que tú donaste Yo, con mucho gusto eh, nuevamente puedo donar pero a los minutos me llamó y, y me dijo que ya habían conseguido otro donante entonces es importante mire, más de, 30, más de 15 mil si no me falla la memoria recuperado, así que más de 15 mil personas pueden donar ayuden a esos enfermos, estas enfermedades no es fácil es muy difícil, la misma enfermedad y la recuperación, así que los motivos, si yo lo hice, ustedes pueden hacerlo
0: Oiga, y también eh, para cerrar este tema, destaco que se trata de un ministro eh, ¿Esto qué nos quiere decir? Que este este virus no, no tiene ningún tipo de miramientos. tú puedes ser Roberto Manos de Piedra Durán, tú puedes ser el ministro de ambiente, tú puedes ser una figura pública, Juan, Juan Pidolande, por ejemplo, Puede ser desde el más encumbrado en este país, hablando en términos socioeconómicos, hasta el más humilde, cualquiera puede ser infectado eh, por este virus. No tiene ningún tipo de miramientos, así que a, a redoblar el esfuerzo, señor ministro.
1: Eh, sí, eh, efectivamente el, el, el virus eh, no mira, es ciego. Eh, yo me cuidaba al inicio, yo fui el número 200 y tanto. Imagínense, hoy estamos por 35 mil, por allí más o menos. Eh, fue al inicio, me cuidé tanto y eh, fui contaminado. Así que este, redoblan los esfuerzos, eh, las medidas de seguridad, la mascarilla, las manos. Es importante lavarse las manos a cada rato. No ir a lugares públicos, a, a excepto si es extremadamente necesario. Así que hay que cuidarse. Nosotros mismos somos nuestros vigilantes, nuestros custodios, y no necesitamos un funcionario del Ministerio de Salud a los más de cuatro millones de habitantes de este país para que nos cuiden, eso es imposible nosotros mismos tenemos que cuidarnos esto no es fácil, es una enfermedad difícil y la recuperación es difícil por favor, cuídense todos
0: Sí, oye, y, y aprovecho que usted lo está diciendo porque ayer había muchos preocupados y otros bien molestos por la forma en que se dio cobertura en el Ministerio Público yo le decía precisamente a una persona anoche que decirle a un periodista que no busque una declaración, que, que se lance sin medir las consecuencias, y eso es, mire, que hoy hago mea culpa porque yo estuve allí. Es como decirle a un socorrista, cuando hay un temblor, no vayas hacia el área de desastre. esa es parte de tu ADN. El ADN del periodista es, si hay guerra, aunque las, barras, las balas estén zumbando, tú vas al escenario de guerra. esa es parte de nuestra, no sé, nuestra personalidad. Somos así. Hay un... Desastre, la gente se va, nosotros vamos a la cobertura Hay una guerra, la gente huye, nosotros vamos a cubrir la guerra eh, Alguien muere, la gente se asusta Nosotros asumimos una posición fuerte para cubrir el hecho porque tenemos que transmitirlo Y no lo digo como una excusa, no lo digo como una excusa Porque incluso me comuniqué con el propio procurador Porque se deben crear también eh, algunos protocolos para cobertura En situaciones como esta para cuidar tanto a la fuente, como al periodista, como a los funcionarios, porque estas son personas que llegan entonces a tener una reunión, como era ayer, ¿no?, con, con funcionarios, y hay que tener, hay, tenemos que cuidarnos, sí, como usted decía, cada uno, pero también cuidarnos mutuamente, y aquellos que estaban preocupados, yo les doy las gracias a los que estaban, estaban molestos, les ofrezco disculpas, porque de verdad, es, es difícil entender, es como cuando un médico, ¿no?, el médico ve un accidente y él corre a salvar hay otros que se asustan, gritan, filman lo transmiten, no, el médico sale a salvar la vida esa es parte de su ADN el nuestro es ir a buscar la noticia no es una excusa sino una razón, una explicación que les doy, porque sí se merecen de verdad eh, ese, ese reconocimiento de esas personas que estuvieron preocupadas y a los que están molestos de verdad le ofrecemos las disculpas, ¿Por qué? porque evidentemente no es la forma en que debemos um, comportarnos para frenar esta esta pandemia? Pero en fin, ministro, vamos a lo que usted vino. Usted estuvo en la siembra el día de, de la siembra de, de árboles, reforestación, este año un poco distinta la cosa por, por la pandemia, ¿no? Eh,
1: sí, claro, por las normas del Ministerio de Salud no se pueden dar aglomeraciones eh, las siembras de árboles de los días al mes de los recursos naturales el día de la reforestación eran masivas eh, no se puede hacer pero eh, lo que se planificó eh, eh, en esta época es que en pequeños grupos a nivel individual se motivó para que cada uno sembrara un árbol a nivel nacional en el patio de su casa los que tienen patio eh, los que viven en el interior y tienen terreno, en los terrenos baldío de vecinos en conjunto con los vecinos y, y, y fue motivador porque se vieron muchos casos en que mucha gente lo hizo y este el significado de esto más bien es crear una cultura ambiental del cuidado de nuestros recursos naturales. Como Ministerio de Ambiente en las 14 regionales que tenemos a nivel nacional se realizaron en pequeños grupos, muy pequeños, reforestación, eh, yo diría que se reforestaron eh, muchas hectáreas, no tengo la cifra en este momento, obviamente este, el impulso que queríamos dar en estos momentos por la pandemia era más bien de educación ambiental para motivar a, a esos panameños eh, que no solamente son los árboles, que es nuestra fauna silvestre, son nuestros suelos, nuestros recursos hídricos, nuestros recursos marinos costeros y la pandemia nos ha enseñado que eh, muchas enfermedades provienen de virus y bacterias de nuestras selvas de nuestros bosques y el COVID todo apunta que viene de un murciélago entonces es importante y ya está comprobado de, de enfermedades y pandemias del pasado reciente al inicio del siglo eh, que muchos de estos virus provienen de, de nuestros bosques por alteración así. que hacemos los seres humanos de, de nuestros ecosistemas así que hacemos un llamado en el caso de la en, en estos días de los recursos naturales en el mes de la reforestación el día de reforestación de que hay que hacer mucho más hay un despertar ambiental pero no es suficiente la velocidad de ataque a nuestros recursos naturales es mayor que, ese, que esa creciente preocupación por nuestros ecosistemas así que eh, instamos pues a los ciudadanos a que juntos, así como estamos combatiendo entre todos el COVID, combatamos, tenemos que combatir entre todos eh, aquellos panameños que aún están contaminando, deforestando, eh, atacando nuestra fauna, nuestra flora, nuestro suelo, contaminando nuestros ríos, nuestras aguas, y ahora con los efectos del cambio climático, mire, tenemos un, un una crisis ambiental por sí. el cambio climático, por los efectos del cambio climático. Eh, obviamente ahora en pandemia no se está hablando de eso, pero una vez superemos la pandemia, todos tenemos que atacar esos efectos del cambio clim climático que se ve en desbordamiento de los ríos, en el invierno, inundaciones, afectaciones a nuestras infraestructuras, las tomas de agua, mire cómo están las aguas, eh, con turbiedad, que los acueductos no pueden operar, a veces hay que pararlo entonces las comunidades se quedan sin agua porque el mal manejo de los recursos naturales de todos los ciudadanos en la cuenca hidrográfica
0: eh, eh, si... eh, Importante lo que nos dice el ministro porque de alguna forma si uno quiere ver también la otra cara de la moneda eh, en la pandemia COVID sí están esos problemas del cambio climático que usted nos dice, pero también hemos visto una naturaleza capaz de, de curarse a ella misma y de ganar sus espacios señor ministro
1: Sí, eso es indicativo de que si dejamos de atacar a, la, a nuestra naturaleza, ella tiene las capacidades naturales y más en nuestro país tropical como Panamá, que hay una alta humedad relativa, mucha precipitación y una gran biodiversidad. Si usted deja en el interior un terreno que ha estado utilizando para pastos, o para sembrar algunas cosas, si lo deja descansar cinco años, en cinco años es un, es un bosque secundario, sí. y se regeneró solo. Entonces, esa es otra de las estrategias que estamos implementando en el Ministerio de Ambiente para recuperar ese más o menos 40% de, de la ausencia de bosques, es el, más o menos el porcentaje de deforestación que tenemos en el país, eh, un 60% de cobertura boscosa, eh, para recuperar, no solamente sembrar un árbol o sembrar muchas hectáreas, sino también dejar que esas hectáreas eh, que hemos estado utilizando por muchos años la dejemos tranquila y la naturaleza sabia se recupera.
0: Fíjese que esas áreas que usted dice de bosques secundarios, cuando se regenera la, la propia tierra, se sana a ella misma, no es solamente el bosque, la vegetación sino que de inmediato ya comienzan las especies a llegar, los pájaros, etcétera Diferentes especies comienzan a llegar a ese lugar. Y en Panamá hay una costumbre en algunas personas y es que de pronto compras un terreno, unas dos hectáreas. Entonces, como simplemente lo tienes como propiedad, lo que haces es que la deforestas y le pones el letrero y le pones ahí el folio, asiento, qué sé yo, todo del, del terreno porque tiene dueño. Pero es una tierra que no se está utilizando, que es inútil de pronto buscar la forma que en vez de que esa tradición continúe, la gente se sienta motivada a, sí, le pongo mil letreros, pero necesito deforestarla, que, que esté llena de, de naturaleza y llena de vida, porque eso es sinónimo de vida, naturaleza es sinónimo de vida, señor ministro.
1: Sí, se habla mucho aquí en Panamá de la ampliación de la frontera agropecuaria, que no es más que nuestros agricultores, nuestros ganaderos, eh, penetran al bosque para aumentar su hectariaje de, de pastos, o de áreas para la agricultura. Nosotros queremos decirle que esa práctica es ilegal. Eh, se puede hacer siempre y cuando se, se solicite permiso al Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ambiente hace una evaluación técnica y, de, de, producto de esa evaluación, eh, se puede otorgar o no otorgar los permisos para ampliar la frontera agropecuaria. Nosotros estamos vigilantes y está, estamos haciendo cumplir las normas ambientales que nadie, absolutamente nadie, puede deforestar, deforestar sin permiso. Entonces, esa es una práctica que se ha hecho costumbre desde hace más de 60 años, 70 años en nuestro país, y nadie la ha regulado, y por ley hay que regularla. Claro. Entonces, miren que el 90% de la deforestación en nuestro país es producto de esa actividad, el 90%. Wow. Solamente el 10% es de los permisos de aprovechamiento forestal, es decir, los permisos legales que dan ANAN anteriormente, hoy día el Ministerio de Ambiente. Entonces, Y, y que en estos momentos hay una moratoria hasta septiembre, por un año, y estamos evaluando si la prolongamos, porque nosotros tenemos que hacer un freno a la deforestación y la atacamos, estamos atacando verticalmente con la sociedad que se ha incrementado las denuncias ambientales porque con la Policía Ambiental, la Policía Nacional, Senafrón, Senal, hemos hecho un equipo fuerte y estamos combatiendo en la medida de las posibilidades eh, la deforestación y los delitos y faltas administrativas ambientales a nivel nacional.
0: Eh, señor Ministro, cerremos con quienes de alguna forma quieren sumarse a este mes de la reforestación. ¿Tienen ustedes plantones a disposición? ¿Cómo hacen? ¿Se llama? ¿Ustedes los, se los llevan a la casa? ¿Qué, qué, qué tienen dispuesto, dispuestos ustedes como alternativa para este año?
1: Eh, sí, para nosotros el día de la, de la reforestación y el mes de los recursos naturales eh, son los 365 días del año, los 12 meses del año, aunque en el calendario dice que junio, ya pasó, ya estamos en, en julio, eh, es el mes de junio, no, es para resaltar eh, estos valores y elevar la, la cultura ambiental del país. Pero sí, nosotros, al principio de la época lluviosa, en todas las regionales tenemos, en las 14 regionales del Ministerio de Ambiente, tenemos plantones. En cada regional tenemos, oscila, dependiendo de la, de la regional, entre 20.000 a, a 200.000 plantones, que más bien es para ese apoyo inicial, pero necesitamos, y cada vez cada, las empresas privadas incorporan mucho más a estos programas de reforestación, inclusive las compensaciones de los estudios de impacto ambiental, eh, se traducen muchas veces en reforestación, y, y en esa forma eh, hemos estado reforestando, a través de los últimos, diríamos, cinco años, eh, miles de hectáreas, miles de hectáreas, pero estamos afinando ese programa, porque no solamente basta en sembrarse, sino cuidarlo por cinco años, porque si usted siembra un plantón hoy, Claro. Es como un bebé. Eh, la madre que da luz un bebé, pero lo tiene que cuidar. Si no lo cuida, se muere el bebé. Entonces, es lo mismo con un árbol. Y los primeros cinco años son vitales. Y lo que ha sucedido en años anteriores es que la gran mayoría de esos árboles han muerto. Eh, y eso nosotros no lo queremos. Si vamos a sembrar 10 hectáreas solamente en una jornada, hay que darle mantenimiento por esos 10 años. Pues, perdón, por esos cinco años eh, iniciales. Entonces exhortamos a la comunidad que se acerquen a las regionales del Ministerio de Ambiente para que reciban asesoramiento, para que en conjunto hagamos eh, acciones de reforestación. Nosotros podemos colaborar inicialmente con plantones, eh, pero obviamente esta es una tarea de todos, como dice el artículo 119 <coughs> de claro. la Constitución Nacional, uh -huh. eh, es deber de todos los panameños proteger nuestros recursos naturales.
0: Oiga, pero esa tarea esencialmente la tienen ustedes y el tiempo se nos acabó como autoridad y ahí el señor Humberto Izaza nos manda unos camiones cargados de tuca dice que desde el área de Darien ese es un tema que vamos a dejarlo ahí en el tintero para la próxima señor ministro que el tiempo se nos fue pero le agradecemos mucho su participación gracias. esta mañana ¿Sí? Bendiciones. El ministro Concepción, Milciadas Concepción.